0: Fala comigo, pessoal. Sejam bem-vindos a mais esse podcast. E hoje temos presença ilustre aqui, na oh, comigo, né, gente? Fala comigo, com Fala comigo
1: aí, Como bem? é que tá? Dessa vez você. Eu tô
0: ótimo, Correria, cara. né? Tô correria. A gravação cara. de vídeo, sempre um monte de coisa boa acontecendo. Mas hoje rendeu, né, meu? Hoje rendeu, hein? rendeu, Tem até uma receita até por feita
1: podcast. por mim e pelo Eric. É, cara. O Eric no canal. O Eric no canal.
0: Vou apresentar pra vocês dois caras pancadões. Que nem fala o Geraldo, né? Exato. Rafael Espina, fala comigo. Tudo bem, meu amigo? Tudo ótimo. Jóia, Augusto?
2: Tudo, tudo jóia. beleza? É jóia,
0: sejam bem-vindos aqui. Obrigado. ao no nosso canal. Show. Obrigado pela presença. Show. É muito bacana bater um papo com vocês. Então, nada melhor do que bater um papo aqui ao vivo no podcast, é, né? Com certeza. Falar é de bom. confeitaria, de padaria. De produto, De fábrica, de açaí. De tendência. De... Né? Os caras manjam, né? Manja cara muito, mangem. muito. Um Pessoal, retorno aqui quem vai chegando aí já vai dando like, pressa, porque eu tenho certeza que esse podcast vai ser muito legal. Já está subindo nas plataformas de Spotify e a gente está mantendo toda semana aqui para conversar com vocês e interagir. E está com o celular aqui onde a gente vai tentar, né, Isso, os, nos comentários uma a vocês, nos comentários. Tá? Pode e, perguntar. Poxa, eu e o Denis, como vocês já conhecem muito bem, uh, vou pedir para os nossos amigos se apresentarem aqui, apresentarem o trabalho deles, eles têm uma fábrica chamada Veros em Campinas. É, tem um trabalho formidável. Conheço o Rafael há mais tempo, conheço o Rafael há bons anos aí. Bastante, né, né? Rafael? Eu tinha até cabelo, acho. tinha, tinha Pelo né? menos 13 anos. <risos> Pelo menos 13 anos de que legal. Caramba, ah, é. né? é o Bastante. Prim... Quem me ensinou a fazer sorvete? Nossa, é o cara é. do sorvete. Mas eu tive sorte de aprender com o melhor. Ah, obrigado. Ah, sim. Não é? <risos> Chefe de Cara, que caiu na minha vida logo, 13 anos atrás, 13 me ensinou a fazer sorvete. <risos> Muito legal, Já temos história, hein? Ah,
1: tem. Ah, então, foi essas histórias foi. aí, foi, foi ele que montou lá, né? Foi ele que montou ah. a
0: primeira.
3: Que... Olha, deve ter sido a primeira gelateria dentro de uma padaria. Foi, gelateria foi. mesmo. Foi porque em São foi, Paulo Rafael. foi até um meio que um desafio, né? Uhum. É tentar encaixar dentro de uma padaria a produção, a venda, a, o conceito do que era uma gelateria italiana e tal. E aí, eu lembro que foi bem na época que inaugurou uma gelateria famosa. Já vi Que aí eu, você, seu irmão, aí vocês tomavam lá oito sabores de sorvete para testar, para conhecer, para experimentar. E aí, a partir daquela época ali, começou a. Vocês importaram o maquinário, começou a fazer um trabalho, vamos dizer assim, primeira gelateria autêntica dentro de uma padaria. E foi, e foi um sucesso.
1: Foi isso? Foi. Foi. foi três, foi. três, três anos, anos atrás? atrás. É. Oh, que
0: bacana. É. E é legal isso, porque quando a gente conheceu o Rafa, e aí é um cara que ele não, não coloca, não vê dificuldade na frente, né? Não, então, é, Eu acho que é solução. Então a gente foi, conhecemos a VIPT o Rafael, e ele, a gente falou, Rafael, a gente quer uma gelateria mesmo, italiana, é, aqui dentro da padaria. Isso. Ele falou, vamos fazer. Dá para dá fazer Legal, ele? Hein? Dá para fazer. Você já é inovou? Mas quem que é vai ensinar? Já é inovando há três anos atrás. Quem vai fazer? Ele? Não, eu treino, ensino aqui, filho. É. Eu, tenho, eu falava, Rafael, mas esse sorvete aqui dá para fazer igualzinho esse aqui? Ele falou, não, dá pra fazer melhor. Nossa, melhor uai. eu que vou fazer Agora, a receita para você. Melhor. Né? E, e a conversa até
3: nasceu de, um, de, um, de, uma, de uma maneira assim um pouco interessante, que era. Eu queria que o Everton e o Eri enxergassem o potencial que tinha a padaria. Uhum. Porque, um exemplo, você vai abrir uma gelateria na rua, você depende de criar um público. Uhum. A padaria, ela já tem um público, uhum. que é um público que também frequenta uma gelateria. Então, por que não consumir dentro de, da padaria? Né? Eleva o ticket médio, é, você cria um novo conceito de consumo. Uhum. O seu cliente, ele fica mais satisfeito que ele fala, eu vou lá, eu posso almoçar, tomar meu gelato. Eu posso jantar, tomar meu gelato. Eu uhum. posso tomar o gelato na parte da tarde. Então, ele já faz... Porque hoje a padaria você faz uhum. tudo, né? Uhum. Então, foi uma ideia meio de três doidos ali uhum. e que deu muito certo, graças a Deus,
0: deu muito certo. Você sabe que depois eu apareci na revista Padaria 2000, é. fizeram uma matéria lá por conta do sorvete. Ai, que legal. E um jornal lá da região de comércio também, bom, chamou super atenção, imagina uma foi, padaria com uma gelateria dentro. Não é, foi. E é que, ali... que colocou o
3: sorvete, Não, a estrutura, a estrutura mesmo. A inteira, a fábrica foi de ficou. sorvete. Deixou Rafa.
0: opa! E com o melhor sorvete, melhor matéria-prima. Foi, foi. É. A gente caprichou mesmo no trabalho lá. Pô, e você tem uma história, né, Rafa? Com sorvete já antiga, né? Na verdade, tem. é uma história até é, de amor, né? Foi de loteria. Conta bem um legal. pouquinho pra gente aí como é que você
1: tá, Então, Augusto, deixa eu contar pra você como é que funciona o esquema aqui. Tá. Que croquete? Croquete de frango. Croquete de flanco o Everton fez. Então, não, não pode O Everton que fez. Então, é, Coca-Cola, patrocina o canal. Um uhum. uhum. <risos> dia. Deveria patrocinar Um dia. <risos> o meu. E à vontade. Isso. E aumente e abaixa esse ar aí. Tá calor é pra galera. quente, né?
2: É. 28. Ó, ó,
1: ó. Vamos ler esses negócios aqui. É, não, ó, boa noite, quem tá chegando, Denise? Quem tá chegando aqui, Deixa eu Patrick, mais não que boa eu, noite Eu vou comer.
0: Valdelice, Moura, ó, que legal, Natália Santos, é Dilbatobo, Edmundo, na verdade, Edil Batubo, um hum, abraço, Edmundo, para você, Tava hum. na live ontem com a gente. Adriana Ramos, Giovanni tá sempre com a gente, boa noite. É, fala comigo, Valdir Andrade, tudo bem? Uhum. boa noite para vocês todos aqui que estão na bancada, padaria da Ângela, Lúcia Helena, Genival, Pedro Galvão fala comigo, Pedro Aí, Galvão, tá um também. É, então hoje é um papo bem legal, pessoal, porque inclusive o tema, né? O título é Criei Meus Próprios Produtos, vocês vão entender por quê? E por que que eu criei os meus produtos com esses dois rapazes que estão aqui à nossa frente, né, Denis? Porque tem que escolher o melhor. Ah, é a gente exatamente. quer o melhor produto, tem que ter pessoas ali do bem e isso. que. O time tem, que, tem que, que ser forte. Tem que ser forte. É. O é time vencedor tem que ser forte. Ah, não, rapaz. tem que ser forte. Forte exatamente. e
3: perseverante. É. é. é
0: isso aí. E, poxa, isso é legal Mas vocês... cortei vocês é, aí. Não, sempre com Vamos ver a história não, do, não, do não, Rafael Rafael. Show, ó, tá Eu conheço bem, mas é legal pra vocês, tem certeza que pode inspirar muita gente. Tava com 25, eu vou colocar tipo 16, tá bom? É, põe 8 graus. É, Beijo Deixa grau o
1: bicho trabalha agora. E o bicho trabalha. E se você quiser comer, saber o que, que nós estamos comendo aqui, não vai ser agora, mas depois nós vamos deixar aqui na gravação o card é para você aprender a fazer isso aqui e você ver o Ed, então, fazendo <risos> com o Eric fazendo isso daqui. Vai vendo, vai vendo. Tá fantástico, tá show. Tá ótimo.
3: Então lá, vamos entender como que eu comecei, né? na verdade eu sou é, eu sou de Jundiaí né eu sou de Jundiaí e comecei a frequentar a Vinhedo hum, e por conta hum. desse, desse, dessas idas a Vinhedo eu conheci uma garota hum. e foi legal porque foram dois fatos assim simultâneos eu conheci essa menina numa casa noturna e eu passava na frente de uma gelateria que eu achava a coisa mais linda do mundo então eu achava a gelateria, chamava Riviera de Fiori. Hum. Só que eu passava lá sempre tarde porque eu ia para essa casa noturna. Hum. E eu falava assim, será que um dia eu vou tomar sorvete aqui? Será que um dia eu vou tomar sorvete aqui? E várias vezes aconteceu isso. E aí eu conheci essa menina, o nome dela é Adriana. Isso há 23 anos atrás. 23 anos e mais alguma coisa. É. E aí a gente começou a meio que paquerar dentro da casa noturna. assim, uma casa noturna bacana, chamada Ulibuli é uma casa voltada para os anos 50. Cara. E você dança muito, né? É, então, eu, eu, falar, eu conheci, conheci o Libulli, hein? Você conheceu? E eu, eu era contratado da casa, né? Eu dancei lá, assim, a vida toda. Era profissional,
1: amigo. Profissional, não. É. Não, não foi profissional. <risos> Faz Mas sabe, é então, o, o Libulli era tá aquele estilo... No Vocês vão ver. O estilo... Como é que chama o... John Travolta tá lá?
3: É, é o estilo rockabilly, bem anos ah, 50, assim, isso, ponte, é. né, e eu era, eu era contratado nessa casa pra dançar, né? Eu dançava em, em, em outros lugares, mas eu era contratado nessa casa, e foi assim que eu conheci a Dri. A
2: Adriana também dançava lá ou não? Não, ela,
3: ela, ela, ela era uma frequentadora, hum. aí a gente começou meio que a flertar, eu comecei a ensinar ela a dançar. Ela e dança
1: hoje com você? Dança, né? dança, hoje... é minha
3: parceira de vida, assim. É, Rafael, eu com ela, é, ela fala dança com ela agora, É, minha esposa, então eu danço com ela. Então, assim, a Adria é minha parceirona de vida. E aí, um determinado dia, a gente começou meio que a ficar, ela resolveu me levar para almoçar na casa dela até conhecer, assim, a família dela. E aí foi num domingo, um almoço, assim, a família dela uma família bem fantástica e tal. E quando eu chego na casa dela, a casa dela era do lado do prédio onde tinha essa gelateria. Hum... Aí eu falei assim, meu, é muita coincidência. Mas eu fiquei na minha. Aí fomos almoçar, a mãe eu já tinha conhecido, o pai eu acabei conhecendo, o irmão eu também conheci. E aí quando terminou o almoço, a, a mãe dela, né, que hoje eu falo, minha sogra, cara, a minha sogra, ela levanta, ela fala assim, ô oh, Rafa, pode ser a sobremesa sorvete? Aí eu falei assim, pode, lógico. Agora, se fosse aqui do lado ia ser melhor. Ela falou, não, mas o sorvete é aqui do lado. Eu falei, meu... Que da hora, então, vou experimentar o sorvete uhum. do lado, aqui. Uhum. E aí, terminou o almoço, todo mundo levantou, pediram licença e sumiram. É eu falei, tudo bem, né? Pronto, né? Aí, eu conversando com a Adriana, assim, na mesa do almoço e tal, ela falou assim, você não quer tomar um milkshake? Eu falei, quero. E aí, ela falou, vamos lá. Então, eu levantei e fui para a porta da sala para ir para a rua para descer. Ela foi para a porta da cozinha, eu super estranhei. Aí eu falei, mas você tá indo? Ela falou, não, vamos pelo fundo, vai, vamos pelo fundo. Não, a gelateria é do meu pai. Hum. Alguns hum. amigos falam que nessa hora eu devo ter feito assim, yes! <risos> eu não vou pagar o sorvete, entendeu? E aí eu comecei a entender, assim, o que era uma gelateria, o, o, o que que diferenciava de uma sorveteria. E aí comecei a namorar ela, comecei a frequentar muito a casa dela e, e, e comecei a frequentar muito a gelateria. Passado um tempo, eu, eu lembro que eu trabalhava em Jundiaí, tinha acabado de sair desse emprego e comecei e com mais frequência para a casa dela. E em um determinado, um, um determinado dia, o meu sogro, que acho que já estava de saco cheio de vê todo dia lá, ele falou assim, Rafa, você não quer trabalhar com a gente?
1: E, Pelo assim, menos para pagar o prejuízo. Pelo menos para pagar o <risos> que você <risos> Aí ele falou assim,
3: você não quer trabalhar com a gente? É, de repente, aí, a hora que apareceu alguma coisa pra você, você tá tranquilo, mas como você já tá aqui, você já vai um jeito até você ficar com ela, né? Eu falei, topei. Aí comecei a trabalhar com eles. Aí um dia eu cheguei pro meu cunhado, falei assim: Alberto, é, você não me ensina a fazer sorvete? Né? Ele riu e falou: Mas por que, que você quer fazer sorvete? Eu falei: ah, Sei lá, cara, eu, pelo menos vou falar que eu sei dançar, sei dirigir caminhão <risos> e sei fazer sorvete, né? E aí eu fui fazer o sorvete e eu achei incrível né? aquela transformação. Então, os produtos aqui é pó, é líquido, vira tudo líquido e depois vira tudo sólido, né? Através do congelamento e tal. Eu acho aquilo incrível. E comecei a querer ajudar. Passado um tempo, o meu sogro na época, ele... Passado um tempo, o meu sogro na época chegou e falou assim, Rafa, tava pensando aí e tal, eu queria passar o um negócio para vocês, para os meus dois filhos e para você. Então, vocês vão ser sócios, vocês vão me pagar, a essa sociedade, essa empresa, né? tal. E aí fica uma chance de você ter um negócio seu. Aí eu falei, José, assim, mas dinheiro para pagar isso? Ele falou, fica tranquilo. A gente desconta e vai trabalhando. E aí parece que quando ele falou isso para mim, para mim como se fosse um, um tiro pro alto e eu tivesse que correr assim, sabe? Comecei a fazer umas pesquisas, na época nem tinha internet direito, a internet era de escada e tal. E coincidente, é, coincidência ou não, naquela mesma época chegou uma feira, que foi a primeira feira de sorvete que eu fui. E conheci empresas italianas... Vi um conceito de gelato italiano, ali já era uma gelateria, e ali a gente tinha a chance de ainda de dar um upgrade. Cara, passado isso, eu conheci o pessoal das empresas italianas, eu comecei a me questionar como que o pessoal montava a receita, porque o pessoal chegava com a receita para mim, eu ficava pensando, tá, como que ele fez essas contas, como ele fez esses cálculos, né?
0: Só vou fazer um parênteses, Rafa, isso. porque pouca gente aqui, eu não sei se... É, a gente é do mundo de padaria, mas para quem não conhece, de verdade, o Rafa hoje, se você... Qualquer gelateria no Brasil, fora do Brasil, se você falar o nome do Rafael Espina, ele vai ser lembrado e bem falado. Ah, obrigado. Porque o homem é conhecido, é a maior autoridade em sorvete gelato no Brasil. Olha como nasceu. Então ele tá contando a história. Como eu já sei quem ele é, o que ele se tornou, é legal e serve como uma inspiração, é. né, Denis? Vê esse começo. Meu, ele começou lá. Começou né? lá. Nunca tinha
1: tido contato é. com sorvete não através da gelateria do sogro é, agora fala uma coisa tem uma pergunta aqui uhum. que eu acho que cabe bem agora que você falou pô isso. o seu sogro já tinha uma gelateria não isso. era uma sorveteria não. e aí é, Giovanni Carvalho aqui que perguntando Giovani. Giovanni perguntou qual que é a diferença de uma sorveteria e uma gelateria isso é assim
3: na verdade a gelateria ela vem muito num conceito italiano né então é um exemplo é, é o, é os tipos de produtos que se usam numa gelateria italiana E principalmente a apresentação uhum. né? A sorveteria, ela tem a mesma capacidade de qualidade de produto final A gelateria, ela muda um pouco o perfil de apresentação Então, exemplo A sorveteria, eu posso trabalhar assim Eu, eu faço sorvete uma vez por semana Estoco, vamos dizer assim, a minha câmara fria E vou usando o sorvete uhum. de acordo com a minha necessidade A gelateria, ela tem como um, um conceito assim de fazer o sorvete todos os dias. Uhum. Então eu vou eu vou produtos fazer... mais saudáveis também Rafa e uma Essa, pegada mas mais. isso é muito relativo viu Everton? É. Porque assim ó hoje você pode falar assim as, as mesmas receitas os mesmos ingredientes podem estar dentro de um balde como podem numa de cuba. Uhum. Como o Brasil nunca teve a cultura do gelato do sorvete do consumo a gente lá atrás a gente estava acostumado com a só gordura vegetal, com um aroma artificial. Aí, com a entrada das gelaterias italianas no Brasil, o, a, a própria sorveteria começou a subir. Começou a trabalhar com os mesmos produtos, as mesmas qualidades. E o que difere é que, assim... Você tem um freezer com baldes ou caixas, isso caracteriza mais uma sorveteria, que é o nosso tradicional. A gelateria italiana vem com aquelas vitrines que parecem coisas do futuro, trabalha com tecnologia, que são investimentos muito mais Sim. altos. Geralmente, qual que é a diferença? Eu vou tomar um, um gelato, você vai tomar um gelato feito no dia, então a textura dele é um pouco mais, vamos dizer assim... É, mais cremosa, é, mais cremosa, é, sabores mais altamente gastronômico, gastronômico né, gourmet, explora um é. pouco mais de, de conhecimento de, 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 de
1: processos, né, de, de, de fabricação. Mas eu, 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 eu assim, como você, eu como consumidor, acho que tem uma diferença também de qualidade em termos não só de sabores assim mas Eu acho que é Você pega um sorvete, deles. será que é a que eu assim.
0: mim, na minha mente a, a sorveteria é, é, remete o que é, goloseima isso. Porque era muito assim. Sim, então, a gente isso. ia numa sorveteria, eu lembro quando criança, e era aquele chocolate, aqueles docinhos, colocava tudo dentro ah, do de sorvete. Aí você faz a, mal, a assim, bola lá, daquele, você não sabia nem porque era sorvete, é sorvete meio congelado. A, né? a gelateria veio e falou, opa, peraí, o sorvete é um alimento.
1: Então, isso, mas aí quando é? a gente isso, entra numa isso, sorveteria, isso. ela tem muita cultura isso. de fora, não sei se é italiana, né? Assim, é assim, a italiana é tá mais a famosa. a gelateria, por quê? Você entra e fala, pô... O cara não faz uma bola de sorvete, ele pega naquela pá, uma né, espátula. É a espátula isso. Né, pá, então, a, a cremosidade que o Augusto falou. Isso. Pô, os sabores são... É o que o Everton tá falando. Não é você tomar, é, tomar o sorvete por tomar. É assim. É um, pô, é, o que que é mudou? É uma, uma, experiência. uma experiência. Uma experiência. Essa
3: era a palavra que eu ia falar. Você chegava numa gelateria italiana... Por que eu vou falar você chegava? Porque, assim, você chegava numa gelateria italiana, você pedia lá... Eu queria experimentar um tiramisu. A hora que você vinha, você sentia todos os elementos da sobremesa uhum. e você ainda tinha a questão da textura. Ela não era agressiva, né? Você colocava na boca aquilo ali, parece que era um veludo.
1: Sim.
3: O sorvete nosso era sempre congelado, então você tinha que fazer bola uhum. e esperar daquela descongelada para você. E o porquê que eu falava assim, chegava, né? Por que eu estou falando do passado? Porque hoje as sorveterias, elas evoluíram muito. Talvez o sorveteiro, ele fala assim, olha, eu não tenho como comprar uma vitrine dessa daí, mas eu tenho como melhorar o produto aqui. Uhum. Trabalhar uma gordura melhor, trabalhar uma questão de açúcares melhores. Uhum. Aí é tem difícil. que... Essa... É isso. Então, assim, a sorvete... Então, hoje é muito relativo. Eu posso tomar um sorvete melhor do que numa gelateria. Uhum. Você entendeu? Eu não sei se é porque eu sou muito brasileiro, uhum. né? Então, eu gosto de, de, de valorizar também o que a gente faz, porque eu vou falar a verdade. Hoje tem gelateria no Brasil que bate muita gelateria na Itália. Uhum. Opa, falo assim, que o primeiro lugar que eu joguei o sorvete fora foi na Itália. Uhum. Foi na Itália, porque não estava bom. Aqui a gente tem muito sorvete bom, mas de um formato mais simples. Uhum. Né? Então hoje todo mundo se mexeu. Hoje tem indústria... Tem indústria que faz sorvetes, às vezes, melhor do que uma gelateria. Então, atua... para fora estudar sorvete Ah, então então foi. É isso. Que aí, agora, né, respondendo, terminando de responder a... A A giovanni Aí, voltando agora na questão da história e tal. Quando eu, eu me deparei com, esse, com essas minhas dúvidas que falaram assim, tá, mas você faz essa receita como? Cara, eu via lá, o cara fazendo uma receita, parecia que estava montando um projeto. Era cálculo, era calculadora, eu falava assim, meu, peraí, como ele aprendeu? E eu lembro que eu procurei no Brasil. E no Brasil não tinha nenhuma escola especializada, não tinha nem, nenhum, nenhum órgão formador. Até mesmo porque sorveteiro não era considerado uma profissão tal, né? E eu já estava encantado. E ao mesmo tempo eu estava praticamente quase ingressando para fazer uma faculdade de gastronomia. Só que a minha intenção era açúcar. E a faculdade de gastronomia, era é 90% sal, uhum. né? Vamos colocar dessa maneira. Comecei a fazer algumas pesquisas de como eu poderia ir para a Itália, né? Escola, tal, curso. Porque a Itália, meu, você respira gelato, né? Você faz gelato dentro de casa. É uma coisa, assim, muito cultural. E aí, com muita paciência até da própria Adriana, eu acabei indo para a Itália. Eu falei, Adri, preciso ir para Itália.
1: Uhum.
3: Se eu... Quero conhecer o negócio, vamos no, na fonte. E aí eu fui embora. Como a França para padaria? Isso. E, né? Perfeito, perfeito. Então, então eu fui para Itália, aí fiz escolas na Itália, fiz estágios na Itália, estágios não remunerados, chegava às 5 horas da manhã. Porque o consumo de sorvete na Itália é assim, é monstruoso. Né? Você pensa, pô, ah, aqui no calor a gente consome tanto. Não, nas gelaterias da na Itália, é assim. É assim, alimento, né? É alimento.
0: O ano inteiro, não é só. É, valor. porque
3: assim. Como você trabalha com produtos mais saudáveis, produtos de qualidade, uhum. então você não tem restrição. Uhum. Né? Você não tem restrição em, em, em consumir. Uhum. Né? Não é uma sobremesa, né? Não, não, não. É, não não. Alemanha, é assim. Alemanha. Ah, 10 horas da manhã eu quero tomar um sorvetinho até chegar a hora do almoço. Uhum. Da tarde eu quero tomar um sorvetinho. À noite a gente. Ah, vamos, vamos bater um papo numa gelateria. Uhum. Então, mesmo que aqui a gente procura um bar para tomar um chopp, uma cerveja lá, uhum. se procura por causa do sorvete. E aí. Eu comecei a estudar, a trabalhar, a estudar, a trabalhar. Foi, foi muito legal, né? Foi muito legal a experiência e tal. E eu tava ficando lá. Até que uma empresa italiana, muito grande, me fez uma proposta na Itália para voltar para o Brasil. Para vir para o Brasil e trabalhar aqui. Então eu já tinha estudado lá bastante, já tava ficando lá bastante. O pessoal aqui com muita saudade, Dona Adriana com muita saudade. E aí eu decidi voltar. Até mesmo porque a minha intenção era ter conhecimento lá e, e vir trabalhar no Brasil. Uhum. Porque assim eu, eu vou fazer a diferença no lugar que tá, todo mundo conhece. Sim. Eu vou fazer a diferença no lugar que todo mundo precisa. Sim. E aí voltei, acabei entrando nessa empresa italiana e aí comecei a andar o Brasil inteiro. O Brasil inteiro. E aí eu nunca parei de estudar, né? Eu nunca parei, deixei de estudar. Até hoje eu não deixei de estudar. Só que chegou um ponto que foi pouco antes de te conhecer... Que ali eu já me senti preparado para ir para consultoria, para ir para cursos. Comecei a dar curso para chefe francês, né? Porque todos os chefes no Brasil, o cara sabia cozinha, confeitaria, confeitaria, panificação. E nem todos sabiam a parte de gelato, né? Hum. E os grandes restaurantes em São Paulo, no Tem. Brasil, começaram a. Cara, e agora? Como que a gente vai fazer? Eu preciso fazer um sorvete de limão siciliano, ah, eu precisava fazer um, um sorvete de azeite, eu precisava. Tipo assim começar a criar produtos relacionados ao sorvete, mas assim, numa, numa alta gastronomia, né? numa coisa mais elaborada. Né? E aí eu já estava me preparando para isso, então, meu, para mim foi um oceano azul. Você chegou né? a ter um mundo, a ser, mundo a ser explorado. Então eu comecei, eu trabalhava nessa empresa italiana porque eu era um prestador de serviço, eu nunca quis ser registrado, porque até mesmo eu queria ter uma liberdade de andar paralelo. Né? Então, eu comecei da consultoria, porque eu sempre eu gosto muito da parte comercial e de como o negócio pode é, evoluir. Então, eu comecei a, da consultoria e comecei a conhecer o Brasil inteiro. E nessa de conhecer o Brasil inteiro, eu entendi que o nosso país é um continente culturas diferentes, hábitos diferentes é, produtos diferentes tipo o norte tem a sua particularidade, o nordeste, o centro-oeste o sudeste, o sul então são vários países dentro de um país e aí você começa a aprender muito a explorar frutas a explorar ingredientes locais e aí eu sempre tive a bandeira de valorizar é, o produto bem feito, né? e no meu caso o sorvete, e aí foi que uma dessas rodadas aí, só colocar uma questão aqui vocês sabem quem que ele
0: encontrou no meio dessas viagens aí? Alguém bem conhecido <risos> é. da gente. O chefe Marcos Aurélio. Exato. Conhece o Rafael. Nossa, quem cara. não conhece o Rafael? Pessoal, se alguém já trabalhou com gelato no Brasil. <risos> e o Rafael, é, ele já assessorou, aí já fez consultoria para as maiores e melhores gelaterias do Brasil e fora Isso. do Brasil também. Isso. Então, o chefe Marcos é, foi. teve aula com o Rafael. Ele aprendeu fazer o sorvete comigo. Só que foi depois de mim. Foi, ele achava foi. até que foi. tinha sido antes, ele falou, não, Everton, eu faço, eu faço sorvete há muito tempo tal. Hum. Mas não é, a gente, nossa história, é mais antiga. Não, gente... Imagina que
3: depois os três foram se cruzar aqui junto aí, né? Não é? É, é? é bem interessante. Você vê como o sorvete vier. é poderoso, é. Né? É. É. Mas assim, é. e aí toda essa história, assim, como eu, eu sempre fui uma pessoa muito ligada na questão comercial, eu pensava assim, bom, o gelato vai vender gelateria? Por quê? Por que, que não a gente pode ter um gelato num restaurante? Por que, que não pode ter gelado uma padaria? Já que eu tenho circulação de cliente, eu posso aproveitar aquele meu cliente e aumentar o meu ticket médio. E aí eu comecei a, a, a entender e a gente acabou usando a sua padaria como um projeto. Vocês e eu. Sim. Né, como, bom, espaço físico tem, então a gente monta a produção aqui na loja, vamos, vamos remanejar a loja e vamos meter uma gelateria bem no meio que é para as pessoas entrarem e dar de frente, lembra? Entrava e dava de frente com a vitrine. Eu sou radical, né? eu lembro que eu arranquei tinha uma ilha de frios. Filha né? de frios, eu
0: lembro. Eu arranquei metade da ilha de frios. Nossa. E coloquei uma pia lá para poder servir o sorvete foi. e a vitrine que tinha cliente entrava
3: E era a vitrine mais mercado. vamos dizer, a mais é. moderna, era a mais a melhor do mercado, nossa, mercado que tinha na época. Né? Que era uma super era show que era show. totalmente ah, transparente dividido, né? policarbonato e tal. Então assim verdade. aí foi uma experiência legal. Aí, o pessoal de outras padarias começaram a ter interesse. Bom, quanto que é investimento para um laboratório de produção? X. Bom, quanto que é o retorno? Qual que é a margem? Quanto que é o, me custa? Quanto não sei o quê? E aí, começaram a ter muitos interesses. Aí, várias padarias... Começaram a colocar o. Você tem o canal já nessa época. É. Por que, que você não me conheceu amigo. nessa época? Pois é, mesmo? porque eu acho que só quero Sabe assim, por que você sabe? Né? sabe... Menor, você é o malvado, Mas sabe por é, que ele não conheceu você? Porque eu falava para ele, muda pro interior. Muda é. pro interior. É. Se ele tivesse é. mudado, eu né, já tinha cidade, conhecido. Né? É verdade, você <risos> já era daqui, ah, ó. Rafael falava, e mil, ele falava é. assim,
0: ó, eu moro em Vinhedo, é não sei quantos quilômetros, eu vou pra lá todo dia. Falava, meu, como é que pode? Você vai falar uma hora e meia, não sei quanto. Hoje, eu entendo. É, também, eu brinco com ele, porque ele
3: devia ter sido mais incisivo. É, fruto é, sim, lá porque, persistente, meu, né? A é outra. É, verdade, é outra. É verdade. Aí, assim, continuando um pouco a, a trajetória, aí eu acabei fazendo vários trabalhos fora do Brasil também. Eu cheguei a dar aula para italiano, né? De, de sorvete e tal. Então, eu, eu, eu cheguei... Para
0: chefe francês, para italiano. Para italiano, italiano, italiano.
3: Opa, fiz tudo. E nesse meio tempo... Eu gostava, eu gostava tanto, né como eu gosto, assim, mas eu gostava tanto dessa, dessa questão do, da gelateria italiana, do gelato, do conhecimento, que eu comecei a estudar outras coisas. Eu estudei confeitaria, eu estudei é, chocolateria, estudei cozinha, para eu aprender ter técnicas de como é, extrair sabores de, 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 de insumos, como hum. criar. Porque assim, até então, ah, vamos fazer um gelato, ah, você vai pegar, vamos fazer o tiramisu, vamos fazer isso. Não. Não. Eu queria explorar ingredientes brasileiros e, por que não, um exemplo, ah, sei lá, vamos fazer de conta, ah, a, a sobremesa mais vendida na padaria é o Mil Folhas. Um exemplo, aqui em Jundiaí tem uma gelateria que eu coloquei o Mil Folhas lá com eles, eles acharam que era um sabor, é, vamos dizer assim, limitado, né, que ia ficar só alguns dias, e tem mais de três anos como o um, um sabor que está entre os três mais vendidos. Porque a gente criou mil folhas, a gente transformou o gelato em um mil folhas, Nossa. né, entramos com todos os elementos tal. Então eu queria entender o que é o elemento da confeitaria, o que é o elemento da chocolateria, o que eu posso agregar dentro do, do, do mundo da gelateria. E aí, aí o trabalho foi crescendo, foi crescendo, foi crescendo. Você foi conhecendo grandes nomes, né? Foi fui conhecendo grandes nomes, dei aula para grandes nomes, me associei a grandes nomes, né? Fiz muito trabalho de televisão, fiz muito trabalho de revista, fiz muito trabalho assim. Então, foi uma trajetória a gente, bem legal. Eu falo que eu vou marcando minhas tatuagens e as fases da minha vida, né? Então, o sorvete, para mim, aí, é um verdade. negócio que representa muita coisa muita coisa que assim fez eu conhecer minha mulher ou pelo menos casar com ela Sim. né porque é, são os, a gente tá junto há 23 anos e nesses últimos 21 22 anos que eu tenho de profissão eu tive a oportunidade de estar em muitos lugares né eventos tal então só me trouxe coisa boa assim só legal. me trouxe coisa boa
0: nessa empresa italiana que você trabalhou que é legal porque assim eu conheci várias pessoas dessa empresa que você trabalhou internacional verdade a maior do mundo, talvez? Ou uma Se das não, maiores? Se não, uma das maiores. Uma das maiores. E de, das pessoas que eu conheci dessa empresa e de todas, o Rafael é uma pessoa muito diferente. Ele agia como o dono da empresa.
3: tinha é. é Vestia carinho. Quem, carinho, conhecia, quem né. não conhecia a, 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 a vamos dizer assim, a, a grandiosidade da empresa, falava assim, você é filho do dono, né? É, Porque eu representava é, Deus, é. Deus, entendeu? quem conheceu. É, é, foi, foi, foi assim que eu conheci o Augusto. Ai, não, então, é, e eu conheci, ela, Denis, é. outro, eu conheci, Denis,
0: eu conheci o Augusto. Outras pessoas... Que fazia um trabalho parecido com o Rafael lá dentro, vou citar tá nome. Sim. É, mas que depois vinha com uma coisa muito comercial. Eu, eu vou te mandar isso aqui e tal, tal, tal. Eu ia conversar com o Rafa, era assim. Sabe, um negócio gostoso, ele faz a gente se encantar Sim. pelo sorvete, né? Então é muito diferente. O, faz o diferencial. E aí eu, eu eu tinha essa sensibilidade. Eu tenho essa sensibilidade de perceber. Esse cara, ele respira a empresa. Sim. Respira. Então não é à toa que. Fazia o próprio salário, ganhava é, próprio, sim, porque, não. porque ele se diferenciava demais. Isso, então, é. assim, já, eram, já era um, já, era, já, era já pensava gente. diferente, já tinha assim, uma outra sim. mentalidade. E aí
1: que você resolveu empreender sozinho. É aí
3: nessa história de empreender ou não, eu, aí eu volto um pouquinho na história. Há uns 19, 20 anos eu conheci o Augusto, Augusto foi um dos meus primeiros clientes, porque eu morava já em Vinhedo e o Augusto era um cliente de Campinas, então eu uhum. era o mais próximo para atender essa região. E aí eu lembro, eu lembro da primeira reunião, que foi eu e ele, o sócio dele, né? Que é o ex-sócio dele, que é amigo dele hoje. E eu lembro que a gente fez uma reunião super bacana, divertida e tal, e ao mesmo tempo eles me pressionando, olha, mas você vai atender a gente direito, tal, tal, tal. E aí. Eu me identifiquei muito com o Augusto na questão de pessoas, assim, porque eu via quanto que ele era trabalhador, isso, isso, aquilo, e era prazeroso eu visitar o Augusto. Então eu ia visitar o Augusto mesmo, porque não era para vender. Então eu chegava lá, a gente tomava café, batia papo, ele tinha uma loja no shopping, a gente se encontrava ficava na se de alimentação e tal. E viramos amigo, né? E viramos amigo, e um amigo. Então, o Augusto, para mim, ele sempre foi o meu parceiro. Eu sempre ajudei o Augusto no que eu podia, tipo assim, Augusto, ó, você vai mudar isso, isso, isso. E ele confiava em mim. Porque ele falava assim, beleza, Rafa, e ele é a Cris. Mas a gente muda. Aí mudava e dava certo. O que fez eu querer sair da empresa italiana e, 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 e empreender? Porque empreender é difícil. Foi assim. Eu via o mercado, então eu via muitas oportunidades. Só que a empresa que eu trabalhava era uma empresa muito grande. Então até essa empresa criar um produto, mudar um conceito, mudar uma ideia, era muito demorado. E às vezes eu via outras empresas aparecendo com aquilo que eu sonhava em ter, e fazer sucesso, e eu tinha que assistir aquilo ali de, vamos dizer, de fora. Quando chegou em 2015, eu tinha acabado de chegar de uma feira da Itália, e eu tava vendo que na Itália não se lançava mais nada de interessante, na minha opinião. Por quê? Porque... A, o mercado do, 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 do gelato era assim. Ah, o que vocês vão lançar de novidade? Você tinha que esperar a empresa italiana lançar alguma coisa para você lançar o seu. Então, praticamente todo mundo lançava. Uhum. Daí eu falei, não, não pode ser assim. Eu acho que tinha que ter um toque mais manual ali, um toque mais pessoal, criar sabores, criar identidade nos produtos, né? Então, um exemplo, se eu vou montar uma gelateria dentro de uma padaria, eu posso trabalhar os elementos que eu tenho dentro da padaria, eu, eu posso trabalhar ganache, posso trabalhar algum tipo de creme, posso trabalhar algum tipo de cobertura, que vai diferenciar dos demais, porque a turma estava sempre amarrada nas pastas, não sei o que, não sei o que, e eu falei, não, eu não quero mais isso pra mim, não. E aí eu comecei a deslumbrar algo que poderia chegar como uma solução, que é o quê? Você trabalha um produto de qualidade, mas tudo é atrelado a custo, e a gente sabe que tudo, tudo tem que vender, tudo tem que ter margem, tudo tem que ter rentabilidade. Então eu pensei assim, que tal se a gente criasse produtos que no quesito qualidade atendesse como se fossem os europeus e no quesito preço atendesse como se fossem os brasileiros, os brasileiros. E aí começamos a fazer uma pesquisa, tal, tal, tal. E aí iniciamos o projeto, né? E, e, e até mesmo com a Vera, porque daí, tipo assim, agora eu voltei 20 anos por causa do Augusto, agora eu voltei 20, é, adiantei 20 anos. O que, que era a nossa ideia? A gente foi procurado por uma empresa grande, né, a Parmalat e tal, e eles deram um desafio para a gente, que era criar um produto soft, né, aquele sorvete de máquina, que tivesse aquela qualidade da Parmalat antiga, do leite, o sabor do leite, cremosidade. Textura. Isso da
1: gelateria Parmalate? Eu lembro, opa.
3: Isso. Porque daí, nessa época, tinha um
1: sabor tipo um leite. Tinha um. Eu não sei, tem um kiosque no shopping. Tinha. Isso. É, não tem mais, não? Não. O um kiosque a, no shopping. Na que, que teve mudou o nome, nome, mas é. é o mesmo conceito. Isso, assim, no shopping, o Maxi, Maxi Shopping Maxi, tem. É. tem
3: E a parmalat foi uma gelateria que praticamente apresentou para os brasileiros o conceito da gelateria. Num determinado ponto. A Parmalat queria mudar de gelateria para quiosques de sorvete soft. E nem por isso precisava perder a qualidade. Nossa, Rafa, isso lá atrás
2: que era? isso? Não, que não, não isso já foi mais ah, recente. Tá. Isso é, dois isso, anos atrás. É, ah, isso
3: foi mais recente, tá. já entrando na é, parte falar, de, de empreendedor. essa visão do futuro, mas lá
2: atrás. Não, não foi lá atrás. A gente está mais
3: perto, mesmo assim, uma visão. Né? E eles estavam é. amarrados, o Everton, com grandes empresas que tinham os mesmos produtos. Uhum. E eu e o Augusto, tipo assim, o um grãozinho de areia no meio do do oceano, do, 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 do deserto, desafiou. A gente chegou lá e falou assim, ah, gente, qual o produto melhor que vocês têm? Aí a turma falou assim, faz o como? Eu falei, não, a gente faz, cara. a gente tem conhecimento e tal. Então vocês têm um tiro para acertar. E uma semana? E, assim, uma, sema, uma semana não. A gente tinha que voltar no outro dia com o teste para provar para eles que a gente conseguia. Na hora que a gente falou isso, a gente saiu com o peito estufado assim, ó. Virou a esquina, eu olhei para o e falou, agora lascou, né? Nós vamos ter que fazer, nós vamos ter que fazer. Aí eu lembro que a gente sentou lá, montamos uma fórmula, que era a mesma coisa de pegar um gelato italiano e transformar numa máquina soft, hum. com textura, com sabor, com qualidade. Aí a gente foi fazer essa apresentação. E a gente foi tipo no paredão, assim, né? A turma, todo mundo olhando feio para gente, falou assim, agora vocês têm que fazer um negócio bem feito, não vai fazer vergonha. Beleza, a gente foi lá e a gente conquistou. O pessoal da Parmalat. Aí o pessoal da Parmalat olhou para mim, para o Augusto, assim falou assim: agora vocês têm 20 dias para montar uma fábrica e entregar tantas toneladas para a gente. Não. Aí a gente falou: tranquilo. Hum. Por dentro a gente suava, Tranquilo. a gente suava até por dentro. <risos> é
2: porque é um ramo diferente pra gente, a gente Nossa, tava ali tá sendo. Qualidade, é, a gente tinha conhecimento do, do produto Esse, final, né? É. Sabe
0: o que é legal nessa história? Porque assim o empreendedor é isso. A gente, a gente vende. Vende então, o primeiro, é. E depois a gente faz acontecer é isso? Né? Isso, mesmo. é. Então isso eu é legal. Eu nunca vou criar não.
3: um negócio no escuro e depois bater na porta pra tentar vender. Sabe o que ah,
0: Vem os perfeccionistas de plantão e falam assim: não, mas eu preciso primeiro montar o presente. É. Tem que eu fazer, fazer o que? Pra analisar Fazer análise, fazer. Fazer pesquisa, fazer... Tá nada, com medo, né? perfeccionista, que é perfeito, não existe, vai, vai, não vai montar negócio. É, tem mas, que ter né? coragem, tem que acreditar Isso. e tem que fazer acontecer, não é?
3: Mas foi assim. É, acreditar e no legal, próprio sim. taco. Mas
0: com, com o Rafa que contou toda essa história de tantos anos, não é qualquer pessoa que chegou lá e falou, ah, vou fazer. É? Ah, o mais legal de
2: tudo Isso. que tinha várias empresas na concorrência... Grandes. Grandes.
3: É, poderosas.
2: Pra, pra pegar o melhor soft para poder aplicar na, nas gelatina, na, nos quiosques. E a gente ali na Simplicidade, eu e o Rafa, vamos montar o um, que ele falou, um, um gelato. Um gelato. Entendeu? Uhum. Um cara tomar, Algo que ninguém entrega, é, quase com qualidade é de que ninguém entrega. O, o cara a sempre tomar, pensando
1: em sorvete.
2: remeteu o gelato que ele viu, que tinha na gelateria. Sim. Entendeu? Que foi o normal de Então, quando a gente levou o produto, aprovou, inclusive foi, foi uma, uma franquia do em Bateria de Campinas, né? Campinas, começou tudo por lá. que não, o pessoal foi para provar foi o... Um dos irmãos do dono da Parmalat, né? Com a sua com com sócia. sócia e fez vários testes, várias Nossa, pressionaram é, a gente, né? várias etapas. Foi dois e legal, assim: a gente saiu. Olha o é que ele falou: você tem uma semana, 15 dias, 20 dias para montar um projeto do zero. Você imagina que ia é montar uma fábrica
3: do zero em 20 dias? Nossa, a gente fábrica. Dentro,
2: agora vamos, vamos correr.
3: A gente não dormia, não vamos correr, se não perdia tempo, né? E <risos> vamos, então, vamos. É, é. você Sabe que foi engraçado? Porque a gente falou assim, Augusto, vamos ver se a gente acha uns maquinários usados para começar, depois a gente vai evoluindo, né? E a gente tentou, e era tudo uma coisa muito judiada e tal. Aí eu lembro até hoje, ele olhou para mim e falou assim, Rafa, vou comprar tudo novo. <risos> ah, cara, já que vamos fazer, vamos é, fazer é, direito. Vamos fazer direito. Mas vamos. Aí começamos a juntar tudo os cartão de crédito na mesa. <risos> Ó, vamos ver o limite aqui. Nós vamos começar a comprar. Pesquisa e troca Boa. isso, aquilo. Facilita, não Facilita. 15 dias a gente já tava com a fábrica montada Nossa uma semana depois, a gente já estava com o primeiro pedido da Parmalat montado, o segundo pedido já sendo pronto para ficar como um backup na empresa. Duas assim. toneladas. É, e aí
2: começou. Os com limites toneladas. de cartão de crédito. Os um limites né? de cartão de crédito.
1: Sirva
3: aí de, ó, de
0: inspiração para quem ó, fica lá, não exatamente. tem dinheiro, não tem de que dinheiro. Tem, dinheiro eu posso, tem que ser mim, o o monitor, tem que cima. Sim, se você tem uma ideia, acredita no negócio, sabe fazer acontecer,
1: dinheiro vai acontecer, vai aparecer. O resultado vem. E eu posso falar
3: uma coisa que eu tenho orgulho disso? A gente, a, gente teve, a gente sempre teve uma sintonia muito boa, né? A gente está trabalhando como sócio mesmo há mais de dois anos. Mas assim, você sabe como que foi montar essa fábrica? Foi assim, ó. Você imagina um jogo de xadrez, que era assim. A gente tinha, quando a gente precisava gastar, a gente tinha que entender quando a gente ia ter os recebimentos. Sim. Então, tudo que a gente tinha para pagar, a gente conseguiu coincidir com os recebimentos. Então, em seis meses, a gente conseguiu pagar a fábrica. Pagou tudo. Cara, um jogo de xadrez. Uhum. Tipo, vendeu aqui, recebeu aqui. Vendeu aqui, pagou aqui, matéria-prima. Não matéria -prima. podia escapar nada. Cara, e a, o que, que foi melhor? A gente tinha crédito no mercado, porque a gente sempre trabalhou Sim. bem tal, tal, tal. Então, assim, a gente fazia compra de matéria-prima compra de equipamento. Aí a gente tinha uma linha de funcionário, mas a gente tinha freelancer também. Quando tinha os... os né? Então, os a gente não tinha na, na, no começo, assim, um fôlego para pagar muita gente e tal. Então, eu lembro que assim, a mulher do Augusto, que cuidou do financeiro, ela abria a tela lá, sentava veio, e o Augusto ficava assim, ó. Aí a gente ficava olhando. Tá, Cris, quando que cai esse? Ó esse cai tanto. Então, vamos vender logo para pagar isso daí. <risos> então, a gente não tinha pro labore. Porque a gente acreditou é, a correr, no projeto é. e o negócio foi, foi, foi. Então, assim, em seis meses, seis, sete meses, Inclusive, a gente conseguiu pagar a fábrica. Legal, isso é bacana. Porque a gente, é, o, que, é, o que você falou, é o que a gente faz. A gente, quando a gente vai criar um projeto, a gente já vendeu ele. É, Eu vou para a rua entender quem é, interesse, é quem tem interesse se convence, e se o que a gente vai fazer exatamente. é interessante. Aí a gente cria. Quando a gente criou, ele já estava vendido. Tava vendido né? Já estava vendido. Já estava vendido. Então você consegue fazer um remanejamento financeiro. Isso legal. Né? E aí a gente começou com o de soft aí começamos tudo com uma linha de produtos para gelateria, né? porque já era o que a gente conhecia, Augusto também tinha gelateria, respirava isso daí, começamos a entrar nas gelaterias, aí começamos a sair para fora do estado, e a gente começou a entrar em vários estados no Brasil sem sair do estado de São Paulo porque a turma começou a comprar muito na confiança. Bom, se vocês estão fazendo, eu confio, pode mandar para mim. Então, a gente começou, a cl cliente na Bahia, cliente em Minas, cliente no Rio, cliente em Brasília, começou a ir para o Nordeste, e a gente não saía para visitar ninguém, só por telefone, ó, oh, estou com produto assim, tal, tal. Nesse, né, a gente começou a evoluir para a linha de gelateria, sorveteria e o soft. Então, a gente estava restrito ao sorvete. Onde eu cheguei para o Augusto e falei assim, Augusto, agora tem um mercado que eu conheço bem, e eu acho que a gente tem que se dedicar a ele. A gente vai manter a nossa dedicação e foco na gelateria e na sorveteria, que é o que já dá movimento, é o que vamos dizer, que paga as contas. Mas agora a gente tem que ir para a parte de confeitaria, que também é uma parte que eu sou apaixonada. Uhum. Aí, Rafa, vamos, então vamos, então vamos criar produto, isso, aquilo. Aí começando a criar alguns produtos que começaram a entrar em grandes redes. E aí isso começou a dar fôlego, porque dava volume de coisa. E a gente, aí a gente conta com o com, com um desenvolvimento de fora do Brasil, a gente conta com um desenvolvimento hoje aqui dentro do Brasil, a gente começou a criar produtos, criar produtos, criar produtos, começamos a entrar em distribuidores de confeitaria, começamos a entrar em redes, né? A parte de confeitaria. A gente atravessou 2019 numa certa, não dificuldade, mas foi o um, foi um ano assim que a gente tinha que correr. E 2019, a gente entendendo o tempo, porque não adianta ser sucesso, você não vai fazer da noite para o dia, sim, né? Sim. Você tem que acordar cedo, e isso a gente sabe fazer, e correr atrás.
2: Sem hora para voltar para casa. Sem, sem
1: acorda, dorme sem pouco.
2: Feriado, pouco. Sem feriado, Vamos colocar um dia. colchãozinho aqui, vamos passar no meio de Montar um aqui.
3: alojamento. É. Montar um alojamento. E aí... É, o que, que foi interessante, que eu acho que aí, assim, a gente vai chegar onde eu quero chegar, Sim. que é nós aqui, mas eu acho que é interessante para quem está assistindo aí né, e tal. Quando a gente projetou, um, a gente fez um projeto para 2020, em 2019, fantástico. A gente virou 2019, 2020, bonito, trabalhando bem. Tudo que a gente estava plantando, a gente começou a colher. Então, a, a empresa começou a subir degrauzinho, 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 até que dia 16 de março, uma <risos> quarentena, <risos> yeah. fecha a empresa. Nossa, Nossa senhora! Mas é. assim, sinceramente foi um baquezinho pra gente, mas eu e ele aqui, a gente, ao invés da gente perder tempo em lamentar sim, isso aqui. É, Vamos é, buscar é, é, busca alternativas. É. Um solução. É. Solução. Oh, começamos a pesquisar. Eu falava com meus amigos da Itália, da Alemanha, dos Estados Unidos, tentando entender o que, que é a virada comercial lá, o que, que é não sei o que e tal. A gente entendendo a mudança de consumo, a mudança de perfil de cliente e tal. Sim. Passado dois meses, a gente começou a trabalhar sozinho dentro da fábrica. A gente colocava uma mesa no meio da fábrica. Eu falei, Algonha, ah, tem que respirar isso aqui. Não no escritório, aqui dentro. Aqui vai ser a nossa inspiração e começamos caderninho, canetinha vamos lá, vamos buscar. Aqui. E começamos, começamos, começamos. Aí nisso a gente decidiu planejar a, a fabricação de açaí, uhum, né? Sim. Vamos usar toda a nossa expertise nisso, todo o nosso conhecimento nisso. Ah, mas açaí tem todo mundo tá fazendo. Tá, todo mundo tá fazendo, mas todo mundo tá fazendo bem feito? Não sei, mas nós vamos fazer bem feito.
0: Isso, Rafa assim, talvez vocês não tivessem feito, não fosse a pandemia. Talvez não, Esse porque a gente tinha tem tempo. as não, a tempo, a não teriam tempo. Não tem tempo. Então, essa, essa é a parte boa da
3: pandemia. Então, é. a,
1: parte
3: boa. a pandemia fez a gente... A, a gente estava num ritmo tão doido, porque, assim, a gente estava já usando o sábado para trabalhar, porque a gente não tinha mais tempo durante a semana. Então, visita em cliente viagem, a gente fazia sábado. Então, a gente acabou até diminuindo o tempo de convívio com a nossa família. E aí, foi legal, porque, assim, quando a gente enxergou um caminho a gente começou a pressionar o vizinho nosso de galpão para ele sair fora. Isso em hum. maio, no meio
1: da
2: pandemia. No maio. meio da pandemia, na você não precisa estar é. tá aqui, você não precisa estar ah, tá aqui, não, vai para um ponto mais barato. <risos> Pô, a
3: gente pressionou o cara que ele foi embora. A gente nossa, assumiu né? o galpão, assim, uma reforma muito grande do galpão. A gente assumiu esse galpão, contratamos mais pessoas, que deixado. Recomeça. Vocês recomeçaram. Assim, acho que, esse, acho que esse recomeço foi mais difícil que o começo lá. Não foi,
0: não sim, foi, 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 é, foi. No meio mas da pandemia, assim,
2: mas aí aquele gostinho de novo, de é, saber é. que ia ah, dar não certo. E é certeza, que, né? Certeza. Quando que volta, quando que a gente vai, né? Precisamos que se preparar. Melhor que voltar, momento, a gente vai estar tá bonito. Esse, né? esse friozinho
0: preparar. na barriga, esse momento aí na vida do empreendedor é marcante, né? A gente é, é lembra verdade. com carinho. porque. É, é bom demais. Se eu parar para pensar nas coisas que eu já fiz lá atrás em negócio, eu falo, meu... Eu, eu, era Sim, eu era doido. Eu, eu era, era doido. doido mas, mas eu era doido. eu sei, é, doido. Porque, eu mas, assim, porque esse princípio na barriga eu é muito bom. Mas é, Bertão, Eu é... acho
1: que até foi um desses motivos que... E eu gosto, assim, dessa... Tipo, essa insatisfação sua é, de não se acomodar com o normal. Sim. E acho que essa insatisfação do normal é que que fez Chegou. Que faz a mas gente nível, meu, eu a, assim, a gente viu que a gente
3: chegou até vocês, Pô, né? Sabe como que a gente estava? Tipo, num carro com pouca gasolina, no meio de uma estrada sem posto de, de combustível, geleiro. E sim, tinha que chegar sim. lá. Aí eu virei para Augusto, falava assim: Augusto, deve o pé nisso aqui. Aí ele falava assim: Vambora. É. Aí, no meio do, Você pensa que a gente cresceu fechado. Pois Contratamos é. mais funcionários, alugamos uma outra unidade, porque a nossa intenção era ampliar a fábrica e criar um depósito. Aí tinha um, um escritório administrativo e um escritório comercial. Só que a tripa assim... Como que vocês estão fazendo isso fechado? Fechado. É fechado. Isso. Só que nesse tempo a gente, assim, a gente praticamente triplicou a nossa linha de produtos, a gente aumentou o nosso raio de alcance, aí a gente começou a trabalhar muito mais forte a confeitaria, começamos a entrar no açaí. Então, açaí, a gente trabalha aqui que forma hoje? O que, que é a Veros hoje? Pulando a pandemia, Sim. isso, isso, aquilo. A Veros é uma empresa que faz o açaí com a sua marca, Do faz 4. o sorvete com a sua marca... Ou, ah, vocês fabricam, vocês
2: têm fábrica, a gente faz os produtos para vocês fabricarem o sorvete de vocês. Uhum. E, e só completando o é que o Rafa está falando do açaí, que foi para a gente um, é, um divisor de água, de fazer um produto superior que o mercado está oferecendo, e, poxa, eu tenho quase 30 anos de indústria, o Rafa tem 23, 20, 20, 24 anos de, de bagagem, de produto, vamos unir essa força... E saber que a gente vai fazer um produto é. superior pelo Su mercado. E foi, e entendeu? E você sabe quando
3: é que a gente percebeu que a gente começou a fazer um produto bom? Quando começou a bater jogador de futebol famoso na nossa hum. porta. Hum. De querer ter produto com a marca deles, de querer fazer exportação. Nisso a gente começou a negociar com a China, de mandar a sair daqui pra para a China. Porque a gente começou a criar um produto, Everton, com a maior humildade possível, mas assim, muito bem feito. Mas muito bem feito. E o muito bem feito, o que que é? É um produto justo. É um produto que ele é feito com aquilo que tem que ser feito. É feito de uma maneira, assim, é, vamos dizer assim, mais saudável, né? A gente elimina tudo que, que não presta. A gente tem um controle de tudo, né? A gente muito cria bom. a própria, a própria matéria-prima para criar o produto final. Então, a gente tem um controle de estabilização, de congelamento, de cremosidade. É, uma, uma vantagem que é, você falou, é, falou sobre tá. uma,
0: uma grande empresa, Denis. Ele trabalhava numa empresa multinacional, mas que demorava para tomar Engessado. Então Ingeçado. a gente vê hoje grandes empresas que tem lá aquela mesma receitinha, e hoje o mercado está assim: um saudável, 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 Isso. saudável sem leite, sem glúten. É. Né? Só que as grandes empresas ainda vão demorar muitos anos para mudar a sua ah, é ideia. E você lá na rua, você lá na rua
2: fala, meu caramba,
0: é isso que vocês estão precisando? Esse, tem, é é de uma demanda que precisa. Aqui. Então,
2: gente, que eu, eu, vou, eu vou responder
0: a, esse, a essa dor do cliente, isso. Né, que ninguém responde. Isso é fantástico. E, Rafa, outra coisa que é legal nessa história é a visão de vocês. Isso. Eu sempre falo aqui, ó. Não é dinheiro que você precisa para montar negócio, não. é visão. visão, você precisa de visão. visão. É incrível como que o Rafael ele tava ali ó, na estrada da vida profissional e sorvete, sorvete, vamos sorvete, daqui a pouco ele tá no açaí, quem é um pouquinho esperto fala tem coisa aí, Tá abrindo para confeitaria, é. a gente que não é boba a gente fala opa, tem, tem coisa, coisa nesse mercado. Né? Queria que você falasse um pouco disso, Rafa, sabe por quê? É. É, a gente já conversou várias vezes também sobre esse assunto. O gelato, ele tem uma sazonalidade. Muito, né? muito. Então, chega no verão, porque não não somos a Itália ainda, né? Sim. Aí o brasileiro tem um conceito, não é culpa do o brasileiro, calor. mas é as empresas é cultural, estimularam é. isso. A é gente vai. as empresas, as marcas mais famosas hoje, que bom, nesse e tal. O sorvete é um chiclete, é doce, é com sabor, lúcio, artificial, gorduroso. Né? Então a gente tem, o que é um sorvete para gente é aquelas marcas que a gente lembra, né? Então é, é uma cultura inteira. É, e aí, Rafa, é legal você falar um pouquinho desse desse produto, um açaí que é um produto que não é de agora, que nasceu isso. no Brasil ele já é muito forte há muito tempo mas ele não tem uma sazonalidade não é, como tem o sorvete. É isso mesmo? É isso mesmo.
3: Porque assim, ó, é assim, o, o sorvete para nós, veio, reforçando ah, o que você falou, o sorvete veio para nós na cultura do quê? De um produto para ser consumido depois do almoço, no dia de calor. Opa, sem, fazer, sem fazer bagunça. Sem fazer bagunça, <risos> fazer um copo. Então, é, ele, ele foi... Foi, é, a cultura foi projetada para a gente começar a consumir depois do almoço, no dia de calor. Esse é um sorvete. Já mudou, né? Eu não vou lembrar, eu gosto muito de dados, eu trabalho muito em cima de números, né? Mas assim, o Brasil mais do que dobrou. O Brasil até, até 2014 já produzia bilhões de litros de... De de sorvete. De sorvete e não é que hoje a gente está tão longe assim né porque você pega assim países que nem Finlândia Nova Zelândia Estados Unidos que são países que consomem muito é... nem sempre fabrica é mais sorvete? do que a gente é hum. que a gente o per capita nosso hum, ainda está baixo mas o, a litragem né? que é produzido dentro do Brasil hum. é assim é estrondosa hum. né mas assim mas o sorvete ainda hum. tem um pouco dessa resistência choveu não toma sorvete Faz frio, não tomo sorvete. Estou resfriado, não tomo sorvete. Ponto. Aí veio o açaí. Um produto brasileiro. Porque me dá orgulho do negócio ser brasileiro. Aí veio, assim, eu mesmo conheci o açaí há uns 16 anos, 17, no Rio de Janeiro. Um, tinha um vendedor que trabalhava comigo ele falou um açaí num lugar que é o melhor açaí, lá no bairro de São Cristóvão, e era uma garajinha pequena, assim, até meio escura, e aí tinha poucas opções, era três tipos de açaí, e eu lembro que eu pedi um açaí lá que era morango e amendoim, num copo é, descartável, um pouquinho maior, e você tinha que tomar na rua, porque não tinha lugar para você hum. consumir. E eu fiquei encantado, porque eu falei assim, moça, é fantástico, né, é muito bem feito e tal, fantástico. E aí ali eu, eu fui meu primeiro contato com açaí. Há anos atrás, aí eu já estou falando talvez de 12 anos, 11 anos, eu comecei a ter um pouco de um contato um pouco mais íntimo com açaí. Eu fui para o Pará, eu fui para o Norte, eu tentei subir em pé de açaí, eu fui tentar entender a cultura de que é plantar, colher e processar. Sem largar o sorvete. Tá não, não. Sorbeto? Mas você estava de olho em algo que estava crescendo... E que podia estar, tá, vamos dizer, em paralelo, unido ao sorvete. Unido ao sorvete, porque você sabe, sabe
0: muito bem, você está no campo, que o cliente tem uma demanda diferente hoje do que 10 anos atrás. Isso. Em termos de saudabilidade, de produtos né, um pouco é, mais naturais. Isso. E você falou, pô, peraí, eu estou vendo isso daqui, os caras do açaí, que deveriam estar tá procurando fazer produtos mais saudáveis, isso. começaram a partir pro Lato negócio do verde. sorvete é. antigo, é. né? De, qualidade. de de é,
3: acrescentar é, produto, coisas artificiais, emulsificantes, isso. aromas, corantes. Isso aí. ao invés de, de tipo mudar o caminho, eles foram fazendo isso para baixar custo, para ter uma margem maior. e eu para ficar mais
0: doce, mais é, para que, que, que assim, o brasileiro aceitasse isso, né, de, isso mesmo, porque assim, ah, mas brasileiro
3: Exato. gosta de produto doce, não uhum. A gente gosta do doce porque se a gente não conheceu menos doce, uhum. a gente não... É, então, assim, é tudo a questão de conhecer, é, você apresentar bem. Então, assim, o açaí começou a tomar proporções, né? Uhum. É, muitos atletas começaram a consumir, começou a apresentar como um produto que tinha um grau energético por causa do Guaraná, uhum. é, é um produto mais saudável, então chegava na, na parte da tarde, a mãe dava um açaí para trocar por um lanche, mas não dava um sorvete. Aí eu comecei a entender. O açaí, ele não vai vir como uma sobremesa. Ele vai vir como complemento alimentar. Ele vai vir como uma substituição
1: de refeição.
3: E aí... E aí ele lembra o mercado europeu no sorvete. No exemplo. sorvete. Aí, aí você
0: juntou. Você
1: falou, meu, aquilo com aquilo.
2: Pronto.
0: Azul. Bum!
3: agora é, é isso, é isso essa, mesmo. É visão, essa, essa é a visão, rapaz. Essa é a visão. Aí o, o exemplo. então tudo, Que peguei. nos uniu novamente, né? Foi, foi. Aí... Como que é fazer o, o açaí da Veros? Sentou eu e ele aqui, como todo dia a gente faz. A gente faz nossas reuniões. Então. Vamos fazer o, o nosso açaí? Vamos. Então, o, como que a gente vai construir o nosso açaí? Então, vamos lá. Vamos fazer um açaí natural? Um açaí natural com guaraná? Então, vamos lá. O que que a gente não quer trabalhar? Coisas artificiais. Uhum. Então, a gente vai trabalhar com um percentual alto de açaí dentro da composição. Porque hoje as empresas estão usando aditivos, né estão usando... Aroma, estão usando outras coisas para substituir a açaí para a receita ficar mais barata e cobrar o mesmo preço. Uhum. Então, eu falei, não, então aqui não tem enganação, aqui o negócio é real. Então, a gente vai primeiro, percentual alto de fruta. Não, primeiro, uma boa formulação, uma boa fruta... Uma, não, começou tudo uma aí. Boa fruto, uma empresa uma boa. no Pará que tivesse certificação, que emitisse laudo. Compramos um aparelho que faz leitura de açaí para ver se o açaí é aquilo de mesmo soja, que a gente está né? convencendo. É, então assim, a gente investiu, pesquisa, desenvolvimento. Conhecemos um amigo que ajudou a gente a é, adiantar o conhecimento do, do açaí, né? Então a gente começou a pesquisar, a gente começou a produzir. E aí foi lá, um boa fruta, um bom percentual de fruta. ponto uma boa estabilização porque é um produto congelado, tem, tem que... Sair da produção, ir para um armazenamento, ir para um caminhão, ir para um armazenamento e para um ponto de venda. Então, ele tem que resistir tudo isso daí.
1: Sim.
3: Vamos trabalhar com açúcares de mais qualidade. Então, o açaí que a gente faz é feito com açúcar demerara, que é um açúcar que ainda se encaixa um pouco mais na questão do saudável, né? Ele tem uma, uma sim, série de benefícios sim, e tal. Sim. É um pouquinho mais caro, mas a gente vai trabalhar com ele. E aí, criamos um açaí. Aí, vamos trabalhar com açaí de fruta. Começamos a procurar, e hoje a gente tem, é, a banana nossa ela é uma banana orgânica, ela é uma banana biodinâmica, o morango é orgânico, a manga que a gente hoje usa é orgânica, a uva que a gente usa hoje é orgânica. Então, assim, a gente tentou se, se vamos dizer assim, se... É, se cercar. Se cercar de coisas que futuramente vai é ser o mais procurado, é mais procurado é. É coisas assim, o exemplo, o nosso açaí, ele é vegano, ele é 100% vegetal, ele é feito geralmente de segunda-feira, que é o dia que a fábrica está parada, e o que se tiver contaminação cruzada de leite, isso aquilo isso aí já, já, foi. já foi pra, caiu para o chão, então assim, a gente montou uma estratégia, o zero as açúcares, começamos a trabalhar dos santos saudáveis, bem visto na questão fitness, na questão hum. diabética, na questão disso. Saímos dos adoçantes que não são bem-vistos, porque não são saudáveis, Sim. né? Saímos disso, então começamos a criar produtos que atendessem. Um Por exemplo, você fala do zero açúcar, que atende a pessoa que tem diabetes, a pessoa que, que malha e a pessoa que hoje está se, preocupa, é, se preocupando com Com caloria. Atenção, com calorias, né? é a com a caloria.
0: Pressão, você entra num, num nicho de mercado que só cresce só cresce. Como na Exato. panificação, Exato. a gente Preste enxerga calabresa. a fermentação natural. Tem buscado muito. Farinha sabe? orgânica, farinha que eu verde... tenho trabalhado é, na padaria, é. são produtos mais saudáveis. Porque assim, eu invisto numa linha hoje mais natural, com fermentação natural, eu sei que ela não tem a pegada que, por exemplo, um pão de calabresa, um tortano de calabresa, Sim. uma coxinha, né, um quibe, um croquete. Que mas tem, está crescendo o espaço dele. Só mas, que é, esses é produtos, produtos aqui, é. eles têm uma limitação hoje. As pessoas hoje saem de casa, elas já têm uma dieta, têm um nutricionista. Não precisa nem ter um nutricionista. Elas têm um YouTube não, é hoje. Que assim. então, ela sabe elas sabem quantas calorias, calorias é, que ela é, é. Exato. Elas acompanham é, elas pessoas, muito... influenciadores, que falam, ó, oh, não pode e comer isso? fritura, não pode comer muito doce, muito sal. Então, eu sei que esses produtos a gente vende muito ainda, só que a gente passa por um... A gente está um platô de vendas ali uma estabilidade com o início de queda e os produtos mais saudáveis que não tem aquela pegada inicial que você fala nossa estou vendendo agora horrores não mas só que ele um, só cresce um, são produtos tudo um produto aquilo
3: presente. que só cresce é uma construção né?
0: é, uma, é uma construção mas aí
1: quando quando o que eu achei o que ele é legal quando a gente quando o Everton apresentou vocês tal que assim eu, o Everton de novo estava com aquela insatisfação de falar meu vamos uhum. trabalhar preciso trabalhar mais natural o açaí e tal e e o que eu achei legal de vocês é que vocês né, fizeram um trabalho para a gente de personalizar essa fórmula, isso, isso. né? Isso. Quando o Everton falou, cara, eu não quero isso, eu não quero aquilo, tal qualidade, vamos fazer um trabalho que agora diferente. vai entrar, um trabalho diferente, vamos trazer uma saída de forma diferente para padaria, tal, ou seja.
0: É uma coisa que sempre me incomodou, Denise, porque eu sou um consumidor de açaí. Sim, a gente sempre, e... bastante, né? Já. Bastante quem, tempo. Quem frequente. tá ali
1: com você sabe que você está sempre, sempre tomando açaí Desde a época da uma sorte, você lembra, rapaz? Porra, você eu... lembra é que verdade. a gente
0: mais tomava suco de açaí lá? Verdade, foi, é. Né? foi então, lá que a gente começou. Foi lá que a gente começou, pois então, é. Eu, é meu, eu já tomei muito açaí. É, é porque eu fazia academia, fazia jiu-jitsu, eu lutava muito lá, era açaí, 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 demais. Isso almoço. mesmo. Show. Eu sei o que é um bom açaí. Pois é. E o que me incomoda é que a gente começou, assim... É, hoje nós temos poucas empresas que atendem o setor de padaria e são grandes empresas, quase que um monopólio. É, com pouca qualidade, eles foram diminuindo a qualidade. E a gente, na ponta lá na loja, a gente fica, é, assim, fica assim: é, gente, refém, refém. é refém, A gente não tem uma opção. Poxa, mas eu quero um açaí mais saudável. Isso não tem de quem comprar. É. Ah, mas eu quero um açaí que é. que onde não eu tem vou açúcar. comprar. E tudo que é monopólio estraga o mercado. Estraga, né? estraga, então, é quando a gente voltou a ter contato com o Rafael, que o Rafael me apresentou, eu falei, não acredito, não, é fantástico, Rafael. Vamos desenvolver uma fórmula. Né? Vocês trabalham com tudo que tem de mais qualidade. Com certeza. Eu falo, sempre falei pro Denis. Rafael, galera ele é. entende demais de qualidade. O que ele fala para mim, ó, olhos fechados. É, é. Eu, assinei, eu eu já já assinei. Já
1: assinei porque eu trabalhei com o Você já cara, trabalhou, você já já foi, A né? história já dele já já já, já, já uma fábrica para você. Fala né? por si é. só.
0: É. E é. hoje montaram uma fábrica hoje pro, pro pro Everton Santana, pro olho de Dono, é. para Pandora, que é. estou Pandora, introduzindo exatamente. produtos lá. Isso. É, então a gente, vocês vão acompanhar tem um Instagram lá, fala comigo, loja. É, eu vou trazer para vocês muitas coisas, porque eu comecei a postar no Instagram, muita gente já está pedindo. Eu, hoje... Por isso até
1: que a gente quis contar essa história, né? Porque, Sim. Para trazer, é, você, além do açaí, então vai, a gente acabou desenvolvendo outros outras todos, linhas, outras linhas é. né é um outras trabalho incansável é né, né? Porque, Porque vocês ficaram com a gente na fal... padaria eu já vi é. um monte de me coisa me lá, que, um monte que a gente pode coisa. melhorar Isso.
0: então mesmo na, nas minhas padarias hoje como na maioria do, do Brasil a gente tem poucas opções de vários produtos ali e a gente cai aonde se eu quero qualidade é o importado Sim. importado em dólar no caso da Itália, que dólar e o que, aí, tem, e coisa então, que é, lá na... O Marcos que adora trabalhar lá no confeitaria. Quem, quem assiste Todos sabe. Importados. Produtos da Itália, da Fabre, pastas italianas, que eles adoram pasta, né, Rafa? Que você fala? Sim, muita é, pasta. E aí a gente começou. É, 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 é assim, é a fome com a vontade muito de comer. Perfeito. Eles querem é desenvolver mesmo. um produto a gente com muito mais é, saúde. É, é uma empresa que vai trabalhar. Está trabalhando no nosso lado ali. Assim, prontamente para resolver nosso problema. Olha, o Rafa, eu preciso disso ao No seu perfil. No meu perfil, meu cliente quer isso daqui, quer qualidade extrema. É um produto que a gente possa dizer que é natural, realmente, com açúcar Sim. demerara. E eles devolvem para a gente esse produto e está sendo maravilhoso. chefe Marcos está encantado. Ele está fazendo é, coisas lá. Mas sabe por tá... que isso aconteceu,
3: Everton? Porque assim, nós uhum. dois aqui, a gente tem essa característica, né? A gente vai para rua, a gente vai para o mercado, a gente escuta o profissional, a gente dá muita atenção ao nosso cliente. A gente entende as dificuldades. Então, esse já virou nosso perfil de trabalho, né? Porque a turma fala assim, a Veros faz o quê? Vocês vendem produto, mas vocês entregam soluções, uhum. né? Quando a gente pegou vocês de frente, uhum. num, num papo comercial... Uhum. A, a, o perfil de vocês era é o mesmo. Uhum. Tipo assim, eu preciso ter produtos que sejam de qualidade, mas eu preciso ter produtos que tenham um custo, porque eu sou um empresário, eu preciso viver. Eu, mas eu, eu não posso entregar para o meu cliente, que é a coisa mais importante dentro do meu negócio, um produto de, feito de qualquer maneira. Uhum. E aí quando vocês falaram para a gente, ah, desenvolver produtos e tal, então a gente usou muito o nosso conhecimento, no, a, a, vamos dizer, quebramos muito a cabeça, em cima daquilo que a gente acredita, entendeu? De entregar para vocês. Também, é, e na pandemia é, também, hein? E na pandemia. Pandemia. É, exatamente. O que não, não nos mata, nos deixa mais fortes. É isso aí. Então, foi assim. Isso, é. E aí, então, até a ideia, né, de quando vocês né, nos procuraram para desenvolver essa linha de produtos, para a gente foi ótimo. Que pra gente foi tipo um desafio, né? A gente, bora, a gente vive muito isso, né? Todo dia lá, a gente, é desafio, é desafio, tem hora que eu olho pra ele e rio, mas aquela risada de desespero, sim, sabe? Sim. Mas no final a gente consegue, né? A gente trabalha ali com muito, muita energia, assim. A gente também trabalha com muita energia boa, a gente acredita muito no negócio de... A, sim, primeiro que a gente, prazer, a gente tem prazer. A gente tem prazer. Nós somos os primeiros que chegam na empresa e os últimos que saem. Uhum. E a gente sai de lá quase falando assim, ah, não vamos embora nós já vamos dormir aqui, daqui a pouco a gente uhum. tá aqui, sabe? Então assim... A então, a gente meio que pegou o perfil de vocês, uhum. juntou com o perfil nosso uhum. e começamos a trabalhar. Sim, Né? Sim. E aí, a gente é usa legal. todo o conhecimento que a gente tem para, de repente, oferecer algo para vocês
1: uhum. e vocês, todo o conhecimento que vocês têm para pedir para a gente desenvolver algo uhum. para vocês. É isso que eu achei interessante, porque a partir do açaí, que quando vocês levaram a fórmula que a gente né, pediu e tal, e foi... Quando a gente provou a primeira vez lá, né? Que você estava ainda na expectativa. Que estava na expectativa né? e provou, e provou sem, sem açúcar, zero. Cara, aquilo para mim também foi assim, cara. Meu, é foi Muito salada, é? superior e o a creme tudo. de manga, zero açúcar. Agora, quando você trouxe <risos> o creme de manga, que já foi um produto diferente, e aí a partir daí, também quando a gente entrou com os outros produtos, e agora que a gente está pedindo outras soluções, né? entrando com outras soluções para melhorar e o pessoal depois vai entender tudo isso, a gente vai abrir essa linha para a Pondola de, de produção, né? que vai, já está batizada aí, como fala comigo. né? Uhum. Então, o que é legal? Porque a gente vai ampliando essa, essa parceria e vai trazendo é, qualidade, baixando custo, né? Que é a forma de baixar o custo Melhorando, melhorando a mão de obra, a mão de né? obra Melhorando a padronização Ixi, né? E aí a gente perdia tudo o, o, A gente É bacana porque muitos Muitos produtos a gente está Testando dentro da padaria Ali, né? Falando, pô, isso. tá legal ó, Faz isso aqui, mexe ali tal. Então é um trabalho É um trabalho até gostoso Prazeroso Vai ficar do jeito que a gente quer Deixar os produtos Obviamente que isso leva um tempo, mas fica riquíssimo. Ah, você trabalho, viu hoje né, pelo cara? pão de ló de pistache. Pelo pão de ló, a gente a gente é, exatamente. A um pão de ló de pistache. Exatamente. Hoje. É. exatamente. É. a gente é. fez Isso incrível, né? incrível. O sabor
0: do pistache de bronte da Itália, que é oh, caríssimo. Exato. O balde, então. assim, custa 4 mil reais. É. E a gente fez um pistache que me lembrou o pistache de bronte, incrível, sabe? De cor, de sabor. Sabor, sabe? Não ah, é. É. Então, é um negócio então, artificial. E agora você vê que interessante. é interessante.
3: A padaria Pão d'Oro, hoje tem um pão de ló de pistache. Uhum, pistache e às vezes nenhuma empresa dessas grandes enxergaria esse detalhe uhum. porque a gente não pode valorizar o pão de ló que é uma matéria-prima básica de uma confeitaria. Sim. Por que, que ele tem que ser branco ou de chocolate? Por que, que ele não pode ser valorizado? Por exemplo, uhum. aí vem a pão do e cria um pão de ló uhum. de pistache. Então, assim, essa é ideia de criar esses produtos, produtos que são simples na questão de aplicação, né? Vocês viram lá que a Sim. aplicação ela é muito simples, ela tem um custo justo, uhum. né? Que ela encaixa numa ficha técnica uhum. perfeitamente para criar produtos novos ou para trocar alguns produtos
1: tal, e o resultado? E ela cria ela cria diferenciais, isso. Né? Diferenciais. Ela cria produtos exclusivos. E o interessante que você não precisa é. mudar a sua receita. É. Né? Exato. E, isso uma é uma coisa que produto... você não pode, precisa mudar a, a ficha técnica né? toda. Não, não, compensar aplicação o aplicação com Não, é. você aplica na sua receita. E, e, e gourmet, gourmetizou isso aqui, né? É, ficou assim, show. Ficou Está tá ficando show. Tudo é. que está sendo
3: Tudo, criado lá dentro. Todos os testes lá. Os produtos tão... que estão sendo criados. Então, assim... Tudo isso que a gente está falando, a ah, criou um açaí específico para vocês, um sorvete de creme específico é, para vocês. É, 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 um sorvete de chocolate que daqui a pouco vai nascer, daqui a pouco vai entrar os cremes de frutas que já é, estão sendo projetados. É, essa linha de produtos para confeitaria. Então, assim, tudo isso daí é uma revolução, porque nenhuma padaria pensou... Né? Ou não enxergou isso como uma coisa muito palpável, né? de, de ter uma linha para poder enriquecer a Sim. produção, a, o acabamento, o produto final e não ficar, e não ficar preso a certas empresas. Né? Então praticamente hoje a Pandora é uma padaria que está personalizando
2: tudo.
0: Produtos exclusivos que só a gente vai ter com Sobos muita aí. qualidade. É, né? é. E aí, Sobos através vocês. do canal, né, Rafa, que a gente conversou, Augusto, a gente consegue alcançar outras padarias uhum. né, no Brasil todo, porque é uma, uma coisa que muita gente manda para gente, assim, é, eu não consigo comprar esse produto, onde eu compro isso? Manda mensagem, é, Everton, me passa o telefone de algum fornecedor. Existe muita dificuldade, né? Muita Mas, dificuldade. É uma
1: solução para os amigos, Total, total. Né? É. É, e... é, porque também é isso que a gente fala, né? Não é não é todo mundo que tem que tem esse poder de desenvolver o processo é, isso. né testar desenvolver é, custa além de tudo tem um custo é da a gente... sua equipe de de, de é, desenvolvimento a empresa, ela toda para, a para por conta de você para a gente isso. testar fazer então o que a gente quer fazer assim como tudo que você faz né você vai lá pô testa tudo faz faz o o Beabá ali, cara, se deu certo, a gente tenta Sim. multiplicar para as pessoas. Assim como é. tem receita no canal, assim como uhum. isso que a gente está fazendo aqui, Sim, a bem. ideia é fazer com que é, a gente consiga facilitar essa, essa é, entrada essa desses é, produtos. Pra até conhecer também. Tanto do açaí que a gente, que o Everton falou, essas né? padarias hoje ela não, elas são reféns de alguma marca, tudo, tanto do açaí quanto depois dessa linha de confeitaria, que hoje a gente já tá aplicando lá limão. o pessoal tá maluco com
0: o nosso açaí. O pessoal tá maluco lá. Com a açaí tá muito o, legal. A nossa equipe, os funcionários que trabalham lá que gostam de açaí começaram a tomar. Falaram, meu, everton é, me vende um é. balde isso aqui. Pelo amor de é, Deus. É, masinho vem tá... da o da Mazinho falar do açaí. O Mazinho falou, né? É, é, é... E pior que assim, agora eu tô tomando açaí, fala comigo, fala comigo na padaria. Outro dia eu fui tomar um açaí da concorrência, que eu não hum. vou falar o nome da marca. <risos> mas uma marca, acho que é uma das maiores, se não for é a maior. Por favor. Rafael. É diferente, né? Ferrou, porque depois você a, toma o bom... Parecia, parecia, é bom para trás, né, meu, parecia puro açúcar,
1: chiclete... É mesmo o cara que toma um vinho, um vinho maravilhoso e depois vai poxa, tomar um vinho ruim. Então, é legal lugar, isso. Cara. Então,
3: mas assim, aí é o que eu te falo, né? É, nós, lá dentro da empresa, nós somos pequenos, mas nós não somos limitados. O porquê que eu, como uma empresa é, fabricante, não posso olhar para uma padaria com bons olhos? Eu não enxergo um bom mercado na padaria? Quantas padarias existem no Brasil? Por que, que a padaria não pode ter um açaí de qualidade?
1: Pois é. Você entendeu? Então, é é. essas
3: perguntas que eu, que eu me pego. Quando a gente conversou, que você falou assim, Rafa, eu quero um açaí para estourar a boca do balão. Cara, para mim foi uma alegria. Sim. Por quê? Porque sim. eu falei assim, eles pediram para gente aquilo que a gente gosta de fazer. Sim, né? sim. Por que, que eu não posso ir numa uma padaria? Eu vou na padaria, eu vou comer um sanduíche. O pão é o melhor, o queijo é o ótimo. E o açaí não é bom? Por quê? Então, ah, eu tenho dificuldade de... de ah, porque para eu conseguir comprar de tal empresa, eu tenho que comprar X, eu não uso X. Ah, porque não sei o quê. Então, se criam muito empecilhos.
0: Aí visão... você lembrou de um maluco lá atrás que falou para você... Vamos botar uma gelateria dentro de uma padaria? Aí não, é esse maluco que já quer já ter uma tomou... linha, é, né? tem uma linha, montar
3: uma açaí dentro da padaria. Você cansa. quer ter uma linha. É, então, ter a linha. Então, assim, o exemplo, quantos padarias existem no Brasil? Essas são as mil, 60 então, mil. Então, 60 mil padarias. Aí vamos pegar aqui a, a, o, o estado de São Paulo, aí você pega aqui a região nossa aqui. Por que, que a padaria Pandoro não pode ter uma, um açaí é, de acordo com um, um lugar que é especializado em açaí. Sim. Por que, que tem que estar tá a quem? Por é. que tem que estar tá abaixo? Não pode.
1: Porque daí o cara sai para ir na, na loja de açaí, na padrinha, Não, tem um açaí sim. de qualidade. Agora, cara. você imagina
3: que interessante, no meu ver e no meu ponto de vista... Eu saí da sua padaria, de repente encontrar uma pessoa, a pessoa fala assim, vamos tomar um açaí naquela casa? Eu falo, ah, não sei. Ou eu vou lá e tomo e falo assim, cara, o açaí de uma padaria é melhor do que o de uma casa de açaí. Uhum. Então você imagina isso como um repercute, é. Porque até mesmo assim, eu capricho no pão, eu capricho no, Sim, no, no almoço, eu capricho na confeitaria e peco no, açaí, e peco no sorvete, um não exemplo. É, é. Então eu tenho que ser, eu tenho que ser, eu tenho que ter produto em excelência 100%. Sim.
0: Exato. 100%, eu tenho falado muito nisso, Rafa. A padaria precisa ter, ser especialista. Ser especialista. A gente perdeu isso. E essa não se refém. Não, não se refém, é de isso. de
3: empresa, não, não se refém não. de... Não. Não, não, A padaria, é e a padaria ela tem condição de criar, de ter produtos é, sensacionais que cabem no custo, sim, porque isso é muito sim. importante a gente falar. Porque às vezes a turma fala assim, ah, mas o Everton tá, tá bom, ele tá usando um açaí Top, mas deve ser caro. Não é, é preço de mercado. É justo. A, é justo, é justo. A diferença é porque tem todo o capricho, carinho dentro daquela daquela formulação, entendeu? Sim, sim, o modo sim. de fazer, armazenamento. A gente tem sim. um respeito por cadeia fria. A nossa entrega é tudo muito é, pensar, né? Isso, e é isso legal. a gente juntou tudo isso que eu estou falando, colocamos no liquidificador, apertamos o botão e transformamos oh, entregue,
0: o um produto do É. é
1: maravilha. Aí,
0: foi. Isso aí. É e aí, queremos o, o açaí? Pessoal, a gente já tem, é, tem o limão. Então, o Denis está falando do limão. tem o
1: creme. Não tem o um açaí na linha. o tem creme um de um manga. Sorvete de creme. Sorvete de, sorvete de creme para fazer para fazer verdade, um, de um gelato de creme. É um gelato de creme, né? O creme o premium, gelabins. né, que é que é principalmente tá para fazer, fazer o milkshake, milkshake na padaria, milkshake. exclusivo produto nosso. Hoje nós tomamos um hoje nós maracreme O maracreme maracrem, maracrem, e o petigatou Que
0: também está em teste O petigatou também O sorvete ali O que está em teste não é o produto que já está desenvolvido É no nosso cardápio na é, padaria exatamente. Então a gente está mudando o cardápio pessoal E trazendo coisas exclusivas que só a gente vai ter Mas claro que pelo canal E aí foi uma preocupação nossa A gente fala, poxa, a gente precisa desenvolver isso
3: Para o Brasil, para as pessoas que nos acompanham Até mesmo, é o melhor, é porque você, que já, você é uma referência Na questão de de proprietário de padaria, de gestor de um homem de negócios uhum. e eu sei que pelo seu perfil isso não vai ficar preso dentro da sua padaria uhum. você está criando um negócio que vai dar certo dentro da sua padaria para você replicar fora Exatamente. Porque, porque assim é egoísmo seu ter os melhores produtos dentro da sua padaria, entendeu? O interessante é, é, é você que tem contatos, eu sei, porque eu já, já participei de, de palestras, de eventos e tal. E eu vejo que os olhos do, do, de outros proprietários de padaria eles brilham na hora que você está falando. Então, nada mais justo que o Everton quebrar a cabeça lá. Chegar para esses parceiros e falar assim: gente, está aqui a solução, gente, está aqui o negócio. Você entendeu? Porque no final é isso mesmo: é parceria, é multiplicação, né é
0: melhorar o setor. É
3: melhorar o setor. Melhorar o setor. É o que eu falei: o sorvete da padaria tem que ser ótimo, o, o açaí da padaria tem que ser ótimo, o chocolate da padaria tem que ser ótimo, o café com leite tem que, ótimo. tem que ser O pastel tem que ser, o pão tem que ser, tudo, hora, é, tudo. É, é Não precisa é. ter mil
0: itens na não. padaria, mas tudo que, que a gente quer tem que ser é o melhor. Excelente. É por isso que a é. Vero está com a gente hoje. Qual que é o Instagram? da Veros, quem quiser acompanhar.
3: É arroba Entra lá no Instagram, no Instagram e acompanha o, o nosso Instagram. É legal.
1: Legal. legal. E aí vocês vão ver mais novidades com a gente aqui, né, Everton? A gente vai depois ir mostrando também o desenvolvimento disso, né? Todos os produtos. vamos A evolução levar isso dessa parte né? A aqui.
0: vai a gente vai mostrar, vamos trazer mais vezes vocês aqui. Sim, Eu acho chum. que todo mundo ganha com isso. O setor de qualificação ganha com isso. isso. Rafa e Augusto, nós somos incansáveis. É. A gente não vai parar enquanto a gente não entregar mais resultados é. para a qualificação. Que Os donos de padaria precisam ganhar, Rafael. Preciso. Eles perdendo não. Não. Ah, caixa, aí, estão perdendo lucratividade, rentabilidade. Estão presos no caixa, estão cansados Aí vem uma época como essa daqui. É. 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 O cara, ah, o cara perde de noite mesmo, de sono. Exato.
3: Então, assim, nada mais
1: justo do que o cara ter produtos que te... Que tragam solução e recabilidade. É, exatamente. E tem outra coisa também que a gente pensa com essa linha que o Everton falou, que é assim, a gente teve é, a visita de muita gente de fora aqui, né, muita gente inscrita no canal, alunos nossos, que são de outros estados, e a gente percebe também a dificuldade que esses caras têm longe de São Paulo. É, longe é. de São Paulo. Então a gente é, quer criar um... Longe. Eu aqui em é, não, Jundiaí? Não, longe, né? É verdade. Oh, eu estou aqui é, no Jundiaí. Jundiaí.
0: Quando eu saí de São Paulo, o capitão para aqui. Mas Jundiaí está Do lado. Do, do lado. lado. 50 quilômetros. É, né? é, 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 é e pessoal não tem muitos produtos aqui em Jundiaí que eu preciso em São Paulo comprar. É. um deles é da o fábrica. alguns produtos né? que eu, a gente tem que buscar em São Paulo algumas 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 pastas. se nós não compramos de servidor aqui. Isso. então olha isso estamos em Jundiaí 60 quilômetros de São Paulo. Já é, é uma dificuldade. imagina assim aqui do lado de São Paulo a gente
1: tem imagina o centro-oeste e o norte, pois é. é então entendeu? a gente vai dar um jeito, a gente vai dar um jeito de resolver. resolver, vai resolver. Não, a gente vai resolver. A gente nunca pensa que tá só na gente. A gente pode tá é, estar aí é, né? Falando sim, alguma coisa. Sim, sim. É, a gente fala, a gente nunca pensa só na gente, a gente pensa em resolver aquilo, empreender, aqui, empreender de, e passar para o positivo. Porque pô, o setor, a gente sempre tem essa meta de crescer o setor, mudar, né? Trazer, fazer uma, uma revolução na planificação Isso. e. e Fazer com que a cultura no Brasil olhe a panificação de outra forma. De outra forma. Então, é o é que a que é gente isso. quer. pô, A gente quer qualidade, a gente quer tomar o melhor açaí, comer o melhor pastel, comer o melhor Tem pão. Ter um, um bom serviço. Um bom serviço, né? Serviço. Então, é, trazer toda a área de experiência, marketing, né? De, da pessoa ter ali um ambiente de experiência com aquilo. Porque Isso. não é só o pão com manteiga, cara. É tudo ali, tudo, né, Everton? A gente está trabalhando tudo. em tudo. Até A gente era... agora também tem... É, adiantando aqui, fazendo um spoilerzinho, mas o Everton vai reformular uma das padarias, né? Pô, Então, é pensar na decoração, trazer outras pessoas que... Justamente, ambientação. Justamente na ambientação. trazer uma experiência. Outro, outros é tipos aquela, de produtos. Processo, né? claro.
3: Produtos que não estão hoje encaixados no perfil padaria, Sim. mas que poderiam estar. Com certeza, né? Não. Um exemplo que nem a conversa hoje do Sim. software e tal, entendeu? É. Então, assim, é, eu acho que... A gente vai trazer,
0: a gente pode falar aqui mais um podcast, viu, Rafael? Sobre é, é, também. É, é. Mas eu gosto de implantar. Então, eu vou implantar. A gente vai fazer acontecer... Acredito muito nesse projeto. E aí a gente vai vir aqui falar de resultado e como é que funciona. É. E dá isso
3: como ideia para as pessoas que estão sim, assistindo, sim. pensar e falar, pô, acho que eu vou embarcar nessa também. Sim. Porque
0: é mais uma forma de empreender dentro do seu próprio empreendimento. Às vezes a padaria está engessada, trabalhando como se fosse uma empresa grande, porque sim. demora para tomar decisão, demora para responder Nossa, a demanda dos clientes. Em e Deus aí a gente vai mundo, e fala, ó, oh, usa é. isso daqui, ó. Muda. Vai agregar. Coloca essa maquininha aqui, ó. Coloca esse produto aqui que você vai ver o que vai acontecer com seu padaria, com a sua vida. Isso. É, esse é o nosso trabalho, tem sido Não, é show. Eu assim. acho que esse é o
3: caminho. É? Do mesmo jeito que é o que a gente pensa.
0: Show, beleza. estamos muito Estamos em Show, sintonia. É. Bom, quero agradecer a vocês. Já vai dar 10 horas é da noite. É a gente atrasou hoje um pouquinho. Quero agradecer a todos vocês que ficaram aqui, galera. Sai, não sai sem deixar o like aqui para essa, essa live, esse podcast alcançar mais pessoas. Lembrando que vai estar na, na, plataforma, na do plataforma Spotify, do Spotify. É nos próximos dias. Exatamente. E, pessoal, tá muito legal o projeto. Rafa, a gente está com uma expedição que ela vai acontecer agora quase que semanalmente nós iremos visitar todas as padarias do Brasil. Que show, né, que, é que legal. isso demora alguns anos. Sim. E aí a expedição tem vários parceiros, parceiros, parceiros participando disso. Amanhã nós vamos para Piracicaba. Piracicaba. E quinta para São Paulo, show. onde a expedição vai começar. Para quem não sabe, entra lá no Instagram Padarias Brasileiras. Isso. Então foi criado esse Instagram, Instagram e a gente vai levar as padarias do Brasil para dentro do YouTube. Que mostrando legal. todas as. Que bacana. Ah, show de bola. Dentro boas. no meu Bem, canal parabéns, e nesse Instagram. Show, show. De um dia a gente vai lá em Campinas mostrar a fábrica. Com certeza. Mostrou tá o bom? açaizinho
3: nascendo. Aê, boa, boa, boa. Obrigado. Muito obrigado, galera. Valeu, obrigado. Nos abençoe, show.
0: obrigado, viu, Pela parceria por tudo, Tamo também. junto, pessoal. Fiquem com Deus? Um beijo, tchau.